Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos de nuevo. Wow, ha sido muy grato verles otra vez. Yo soy Scott Armstrong y también a mi izquierda está Freya Galindo. Hola, hola. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y a mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. Ahora estamos en una época de lo que llamamos en el calendario cristiano Adviento. Entonces yo creo que vale la pena hablar de esto, ¿verdad? Yo sé que para muchos evangélicos va a ser eh, diferente. Entonces yo creo que debemos hablar de esto. Él siempre usa la palabra diferente. diferente. <risa> en vez de incómodo. Sí, así es. Así es. Más bueno, bonito. Es una técnica, es una estrategia mía, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de esto. Aquí estamos en diciembre y, y qué gusto poder hablar de esto. Y voy a compartir un poco. Adviento para mí, en mi familia, eh, ha sido muy importante. Y no digo solo mi familia como Emily y yo y los, los niños. Digo también creciendo eh, en un hogar cristiano con un pastor como mi papá. Celebramos el Adviento. Y debo decir que al llegar a América Latina hace 14 años, descubrí que casi ningún cristiano sabía que era el Adviento. O, o, bueno, habían escuchado, claro, eh, en, en, el, en la cultura de la Iglesia Católica, pero no se celebraba básicamente Navidad, sí, pero Adviento, ¿no? Entonces, eso chocó conmigo y dije, tal vez como misionero, eh, yo debo omitir esta parte, yo debo olvidarlo porque no es parte de la cultura de acá. Mm. Pero a la vez dije, pero yo creo que tiene algo para ofrecernos. Vamos a, vamos a hablar de esto, pero Emily, ¿cuáles son algunas de las tradiciones que tenemos como familia? Sí, yo creo que quizás yo puedo ponerme en los zapatos de la gente que dicen que, pero yo no crecí con esa tradición porque tampoco yo lo crecí, ¿verdad? Yo no lo entendí, lo vi en, en mi iglesia evangélica en Estados Unidos, pero nunca como parte de mi familia ni, ni nada que practicamos en la casa, no, la, no lo hablamos como familia. Um, sin embargo, después de casarme con Scott, y fue algo muy, muy grande parte de su crianza, así que decidimos que queríamos hacer la tradición con nosotros y, y con nuestra familia. Entonces empezamos hace muchos años ya. Mi hijo mayor tiene 14 años, entonces ya creo que llevamos por lo menos 14 años <ríe> celebrando con intencionalidad a viento. Um, y muchas veces lo que se ve en la iglesia es que hay una corona que se ponga y tiene cuatro velitas que, que cada domingo de Adviento se van a um, prender una de las velas. Y hay que recordar algo y al final hay una vela que está en el medio que normalmente es blanco y se llama la vela de Cristo. Creo en español sería sí, eso, ¿no? Sí, sí. Entonces... Para nosotros yo no quería tener una corona ahí en la casa que mis niños estaban tocando el fuego y todo eso porque mis niños fueron muy muy chiquitos, ¿no? Y la cera y todo. Y sí, entonces pensé que, ay, no, no sé qué vamos a hacer. Entonces, en una tienda yo encontré una corona, pero casi una corona de juego, más o menos. Y tiene como de, de la corona más sus velitas con velcro. 
Entonces, ya cada vez que estamos encendiendo una vela, solo tenemos que como poner el velcro de una, así una vela. Se, así se llama en sí, español también, velcro, ¿verdad? Sí. Ahí, entonces, ya se queda ahí la vela y está prendida y estamos hablando. Entonces, ya de los cuatro velas, tomamos un tiempo cada domingo para ya hablar de las velas y, y quizás algunos 10 minutos, 15 minutos, y empezamos a explicar por qué estamos ya viendo y, y, y observando este tiempo de aviento y, y entendiendo para qué son las velas. Y me imagino que eso es lo que vamos a hablar un poco, para qué son las velas. <risa> Va, vamos, vamos a hablar de esto. Una buena pero, pregunta. Pero José Luis, ¿esto es común para ti o eso es muy raro? ¿verdad? No, es, es completamente como, como tú expresas, diferente. <risa> muy diferente y a la vez no, a, no se practica. Eh, generalmente no se practica esta, esta parte de la Navidad que ha abierto. Eh, la Iglesia Católica sí, una parte de la preparación, pero no se practica, es raro para nosotros. Cuando oímos a alguien que va a, a guardar esta tradición, uh -huh. lo asociamos siempre a la Iglesia Católica. Decimos, no, eh, eh, este tiene como una línea católica, una línea de la Iglesia, de la Iglesia oficial, y eso, y los cristianos no quieren como no tener ninguna asociación con la Iglesia Católica. Entonces, por esa razón, esta parte de estas tradiciones, no sé, aquí en la República Dominicana no se uh -huh. practican, muy pocas personas la practican. ¿Y en México, Freya? No, tampoco. Como, como iglesia cristiana o como cristianas también vemos como adviento desde la iglesia católica y, y así bueno yo crecí pensando en eso como en mi iglesia local nunca nunca hicimos eso nunca lo hemos hecho eh, en mi casa pues mucho menos pero hace algunos años cuando yo estaba leyendo el blog y vamos a decir cuál blog es. promoción promoción transformadelmundo.com eh, eh, yo estaba leyendo el blog y yo sé que Scott había publicado algunas entradas de eso así que empecé a pensar diferente y creo que lo que pasa con nosotros es que hemos encasillado la tradi esa tradición con uh, la iglesia católica pero no estamos uh, yendo al verdadero significado o por qué debemos guardarlo o por qué deberíamos incluirlo como una práctica como iglesia cristiana y entonces empecé a pensar diferente pero fue hasta ese momento antes ni me hubiera imaginado que nosotros también podemos practicarlo en octubre de este año celebramos 500 años de la reforma protestante eh, y muchas veces yo, yo veo en América Latina que queremos todavía decir no tenemos nada de la iglesia católica con nosotros ya hicimos esta reforma y 500 años después ni queremos nada ni un punto de la iglesia católica a la vez tenemos que reconocer que venimos de esta rama, de este sí. árbol, eh, solo había una iglesia y ahora somos muchas, muchas iglesias, de, denominaciones y todo. Eh, este es algo que se llama una parte del calendario cristiano, no, es, no se llama calendario católico, es una, es, es, el calendario es algo útil que muchos usan, incluso evangélicos en otros países, África, Europa, eh, Sudamérica y, y, y lo que llamamos aquí Mesoamérica o América Central o el Caribe, no tanto, um, pero Estados Unidos sí, más y más se está utilizando. Entonces la pregunta es ¿por qué? Eh, no vamos a enfocarnos en por qué no debemos. Eh, ¿Por qué tiene, por qué debemos, por qué ofrece algo? Um, a nosotros eh, tal vez podemos regresar a las velas mm. um, 
¿Qué significa carabela? Bueno, quizás antes de como contestar lo que estaba pensando cuando estabas hablando, es que servimos un Dios de orden, ¿no? Y que cada vez que estamos leyendo en la Biblia, veamos que Dios quiere un orden del caos. Entonces, cuando estamos viendo la creación, lo que está haciendo en la creación es poniendo en orden el caos que, uh -huh. que, no, que está ahí, ¿no? Entonces, ya cuando estamos pensando en ese calendario cristiano, para mí siempre yo lo veo como no puede ser católico porque es un reflejo de mi Dios. Mi Dios es muy ordenado así, entonces mi vida también de cristianismo debe tener como un, una rutina, un ritmo, y eso es como el calendario cristiano. Um, en este punto de, de Adviento y las velas me ayuda mucho durante el tiempo de Navidad porque para mí, yo soy una mujer con una familia que está muy ocupada y yo no sé de ustedes, pero el tiempo de Navidad para mí es muy cargada y yo empiezo a pensar en la Navidad como en el primer día de noviembre. Empiezo a empezar a poner mis, mis pensamientos en los regalos, en las decoraciones, en las fiestas, en la comida y es muy difícil como enfocarme en la razón por la cual tenemos Navidad. Así que Adviento para mí me ayuda a enfocarme y las velas en sí mismas son muy sencillas, son de, de gozo, de esperanza, de amor y de paz. Entonces ya esas son cuatro características que la iglesia ha dicho que vamos a recordar que este tiempo de Navidad vamos a ver esas cuatro características del reino de Dios. Y me gusta mucho porque me ayuda a enfocarme en lo que significa este tiempo de Navidad en vez de todo lo demás. Mencionaste una palabra que es ritmo. Creo que es, es una palabra muy importante. Eh, muchas veces nuestro ritmo se, se decide por el trabajo y por los estudios y por la familia y, y, uh -huh. y por el metro, incluso el tráfico. Uh -huh. eh, y, y llegamos a Navidad y suspiramos. ¿Y, ¿Y qué pasó? Ya llegó y ya se fue. Y aquí, aquí tenemos cosas excelentes. En cada país donde hemos vivido, wow, hay costumbres excelentes, pero el ambiente nos ayuda a tener un ritmo, a no llegar a la Navidad y decir, ¿qué significa? ¿Qué, qué? Aquí estamos. Wow, tan pronto. Y también eh, ayuda en algo, a espiritualizar más la Navidad. Porque sabemos que cuando llega el momento de Navidad, es muy comercial, da más compras, regalos, aquello, lo otro. Emily dice que ella piensa en los regalos, pero también ella tiene un programa de ambiente que la, que la lleva también a tener esa parte espiritual que la Navidad necesita. Toda la persona, el cristiano es lo que tiene que ver el significado de las cosas. Uh -huh. eh, si esta tradición, ¿qué significado tiene? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué envuelve? qué contenido puede traer y qué ayuda puede traer a mi vida espiritual. Entonces, cuando tomo la tradición, tomo esta, esto como una enseñanza práctica para mi vida y practico los principios de la esperanza, el amor y todo lo que, lo que esto representa, entonces yo espiritualizo este, este momento, esta época, se vuelve, se vuelve para mí algo edificante, no solamente algo de superficial como se tiene sino algo más profundo sí. y yo creo que es fácil a veces como votar una tradición que se trate de algo 
que no entendemos. Uh -huh. Entonces, ya como en ese ambiente de América Latina, quizás ha sido fácil para la iglesia evangélica decir que, bueno, eso se trata de la iglesia católica. Pero cuando de verdad empezamos a entender por qué ellos lo pusieron, uh -huh. por qué está en existencia ese, ese ritmo, esa tradición, es muy bonita. Y nosotros creemos igual. Uh -huh. No hay nada, nada del Adviento que es como, pero no, la, la doctrina y eso de Adviento es, está contra la Biblia o no, nada, nada. Es algo que nos une. Uh -huh. Y, y uh -huh. por eso a veces yo creo que aún más la iglesia evangélica tiene que como abrazarlo más. Porque es muy bonita su, su tradición y la razón por la cual existe en, en, en la primera vez, ¿no? Hemos mencionado la palabra esperanza y yo creo que es algo importante sobre el aviento. No nos gusta esperar, ¿verdad? Oh, me, me, yo odio esperar en el tráfico, esperar para comprar regalos. En este mes me frustra ya estar en las tiendas comprando y no nos gusta esperar. Pero, ¿qué esperamos? ¿Qué? No es que... Jesús ya llegó y celebramos su llegada como bebé. ¿Por qué estamos hablando de en el adviento de esperar. Eh, mira, hay una parte que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando Jesús, en el momento en que iba a nacer, en el momento que iba o que entró en el vientre de María, en esa parte, habían personas que estaban a la expectativa de esperar, que esperaban esa esperanza. Uh -huh. Tenían la esperanza de que algo venía. Uh -huh. Por ejemplo, vemos los reyes, los reyes, los reyes magos, sí, le decimos sí, reyes sí. magos. Uh -huh. eh, ellos tenían la esperanza de que a través de la estrella le estaba indicando de que, de que había venido el rey eh, prometido. Ellos estaban a esa expectativa y estudiaban y buscaban e indagaban porque tenían esa esperanza. Uh -huh. También el pueblo, el pueblo mismo de Israel estaba preparado para recibir a ese Mesías que por muchos años, wow. durante los profetas, eh, los libros de la ley y todo, había sido anunciado. Aún cuando María, María estaba en el lugar, ella, ella estaba preparada también, porque ella en su corazón anhelaba ese rey prometido. Entonces, en este espacio de ambiente nos lleva a nosotros a, a comprender que hay una esperanza, que no es que estamos esperando al maestro, a, a, al Señor Jesús de nuevo, que va a nacer. Aunque sí. hay un aspecto de, de la segunda... Venida sí, también. Sí, eh, sí claro. Sí. Pero ya en esta parte es porque celebramos Navidad por el nacimiento. Uh -huh. Y esa venida eh, ya no la estamos esperando en el sentido de que va a nacer, sino de que viene del sí, cielo. Entonces sí. nosotros eh, tenemos esa esperanza clara en nuestros corazones. Yo creo que esta parte es bien importante entenderla para nosotros saber que esperamos porque hay una esperanza. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que en, en esperanza, me encanta esperanza en español. Siempre me ha encantado esa palabra porque en inglés son dos, dos palabras muy diferentes, pero la esperanza de esperar y la esperanza, ¿verdad? Y los dos van juntos. Así que yo tengo más esperanza cuando estoy esperando. Yo, es más como el esperar de algo se va a provocar una esperanza. Entonces, ya para nosotros los cristianos, eso es, es en donde estamos. Hoy día estamos preparándonos para ser la novia de Cristo, que uh -huh. cuando Él regrese otra vez, que tenemos esta expectativa, pero estamos esperando, pero con esperanza. No solo como, ay, ¿qué pasa? Y, y todo uh, desordenada y, y preocupados, ¿no? Es como hay una esperanza que Cristo viene y ni importa lo que está pasando en este mundo en este día, 
Cristo viene. Y esa es mi esperanza. Entonces, el adviento, igual lo que estabas diciendo, Scott, que tiene las dos cosas cuando estamos ya observándolo hoy día, podemos pensar en la historia, pero también podemos pensar en lo que está por venir. Eh, algunos saben, eh, aquí en este cuarto sí, pero algunos saben que vamos el próximo año a la Copa Mundial en Rusia como familia. Eh, si alguien un día antes de la Copa Mundial hubiera dicho, eh, o oh, bueno, está en el futuro, ¿verdad? Habrá dicho, um, aquí tengo boletos y ustedes se van. Um, wow, es sorprendente, es excelente, pero a la vez me ha gustado todo el proceso de planificar, de hablar, de soñar, de imaginar, de ver quién, cuáles equipos se clasifican. Ay, señor, bueno, no hablemos de esto, ¿verdad? Ciertos, ciertos equipos no, no han clasificado. Pero eh, es así espiritualmente también, es así en el ministerio. Parte, de, parte del regalo que recibimos es la anticipación, uh -huh. la expectativa. Por eso ponemos los regalos. Bueno, en, en algunas culturas no, ¿verdad? Pones las, los regalos como el mero día. Pero nosotros siempre ponemos regalos debajo del árbol mucho tiempo antes, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? para que los niños también lo agarren a ver, no sé. Ahorrando que el perro, ¿no? Sí, exacto. No, pero es más por anticipar. Sí, estaba pensando en, en un pasaje de, de la Biblia en Romanos 8, hablando de esperanza, y dice en Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Uh -huh. Y tiene que ver ¿no? Con, con lo que estamos hablando sí. um, y la parte del adviento y la parte de lo simbólico ¿no? que, que, que hacemos con la corona o cuando, cuando está encendiendo cada vela bueno, es algo que estamos viendo pero realmente no es que estamos viendo a Dios ahí claro. eh, físicamente, pero entonces nos recuerda uh -huh. nos sirve como, como ese recordatorio de saber que lo que estamos esperando sí va a llegar y en Romanos 5 dice ¿no? que, que tenemos una esperanza que no avergüenza es decir, que Dios no nos va a quedar mal. Lo que estamos esperando de verdad va a pasar. Esa es nuestra confianza. Tengo sí. una pregunta para ustedes dos y para nosotros cuatro, quizás. Si estamos hablando, acabas de decir la corona, y me empezó a pensar en como nuestra juventud, que ellos necesitan la experiencia. ¿Qué creen ustedes en América Latina? Como, un, como jóvenes postmodernos. Ajá, sí. Milenios. Sí, la juventud hoy día, ¿verdad? Que se necesita algo para, para interactuar con mm. su fe, que no solo están recibiendo. ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer una tradición como Adviento en América Latina para los jóvenes, para atraerlos a la iglesia de nuevo o para darles una perspectiva de la Navidad diferente? ¿Creen que se puede cambiar algo con nuestros jóvenes. Es interesante porque según la posmodernidad o, o posmodernismo eh, priorizamos la experiencia y la comunidad uh -huh. y el calendario cristiano nos ayuda con ambos sí. uh, caminando juntos acompañándonos uh, en este tiempo de esperar, de esperanza pero también aún las velas y otras cosas, ¿verdad? Algo físico, algo tangible uh, que podemos ver, tocar, experimentar. 
y, y hace más real eh, esta, este tiempo, sí. esta época. ¿Qué piensas, José Luis? Sí, porque es la parte representativa que necesitamos. Porque aquí la corona, la vela, o sea, se ve tangible. Pero detrás de, de esto que estamos palpando y viendo, hay unas verdades que se enconden detrás de eso. Por ejemplo, como la vela, la esperanza, la corona, nos muestra, nos muestra simbología de, 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 de esto de ambiente. Y ambiente no habla de preparación, no habla de espera, no habla de esperanza. Entonces creo que la juventud necesita de vez en cuando una una práctica en la iglesia como esta que puede ser de representación física de verdades espirituales para, para llevar y atraer a ese joven que muchas veces el mundo no le ofrece estas cosas y necesita siempre la el postmoderno neces siempre necesita ver las cosas tangibles mm. verla palparla y a través de esos eh, eso guiarle mm. a él a él ver en el fondo lo espiritual de esas cosas mm. y yo creo que se puede se puede a la juventud eh, esta parte de esta tradición puede ser una herramienta muy útil mm. para hacer un tipo de representación de las cosas de las verdades espirituales que encierra la Navidad mm -hmm. Creo que se puede aprovechar bien como en este tiempo que de, de los jóvenes y, y hablando del posmodernismo es eh, una de las características es que se cuestiona todo, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿por qué nosotros no lo practicamos? ¿No? Eh, podría ser como empezar la, la lección así. Sí, ¿por qué nosotros? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué tiene algo malo prender velas? Porque ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el significado? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Sí. Entonces creo que sería como una buena conversación claro. y, y es algo que podemos como implementar y, y me gusta que dejamos el desconocimiento para entonces entrar en el conocimiento del verdadero significado mm. y entonces abrazamos la tradición, pero ahora sabiendo Ajá. que no es que ah, solo los católicos lo hacen y ya. Pero, mm. y, incluso yo creo que mucha gente católica lo hace y ni sabe por qué. Mm -hmm. Porque puedo decir, conozco mucha gente y nunca, nunca había escuchado que que le den ese, ese sentido. Lo hacen porque una es una costumbre y se ven bonitos en las mesas, las coronas, pero no es que realmente tiene ese impacto en sus vidas. Entonces creo que es un buen tiempo para nosotros los millennials sí, claro. de poder abrazar eso. Sí, sí, muy bueno. Eh, vamos a, a terminar con una pregunta, porque este podcast tiene que ver con misiones. Eh, somos misioneros, aquí estamos eh, hablando de un tema que quizás cualquier cristiano puede decir, ah, interesante, excelente. Pero a la vez, ¿qué tiene que ver con, con misiones? Voy a hacer una pregunta quizás. ¿Debería un misionero o debería un cristiano siempre ser esperanzado, optimista, por decirlo? ¿Es parte, es una característica nuestra o...? o porque yo conozco a muchos que no son tan optimistas, ¿verdad? <risa> Pesimistas, de verdad. No me mires. No, Por el récord, yo no estaba mirando a mi esposa. <risa> Freya, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno. Sí. Sí. 
dice una amiga, dice un amigo mío que el pesimista es un optimista que piensa. Bueno, me imagino que ella es pesimista. Sí, muy pesimista. Sí, los que, los que a veces somos negativos decimos, somos realistas, ¿no? No, pero bueno, yo quiero decir que yo he sentido que Dios me ha cambiado mucho en estos últimos años porque yo era una persona muy negativa. Pero he llegado a entender que como cristianos y, y como misioneros, eh, para responder tu pregunta es sí, debemos siempre ser, tener esperanza o estar esperanzados y ser optimistas. Porque lo acabamos de hablar y lo acabamos de decir. Lo, en lo que creemos, la confianza que nosotros tenemos, la fe, um, nos dice que que Cristo está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Él va a regresar por nosotros. Y es una verdad que está en la Biblia y a eso nos aferramos. Entonces, aunque vemos un mundo que se está cayendo, aunque vemos un mundo con tantas situaciones en los últimos meses que se ven muy difíciles, nuestra esperanza y nuestra confianza no está en lo que vemos. Mm. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en lo que no vemos. Y mm. eso es la presencia de Dios en nuestra vida. Y, y la presencia de Dios no está solamente en fechas que celebramos como en el calendario cristiano. Y estamos hablando de Adviento. Pero muchas veces solo nos enfocamos en esta parte cuando es Semana Santa o en Navidad o en momentos así pero realmente la presencia de Dios está cada día con nosotros y esa es su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hay un versículo que a mí me gusta mucho está en 2 Corintios 4.18 y dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas así que que nuestra esperanza está puesta en algo eterno. Mm. Eso es una buena palabra para nosotros como misioneros y ministros también. A veces no vemos el fruto. Eh, eh, hemos trabajado duro, hemos, eh, nos hemos desgastado, eh, pero no vemos el fruto. Pero somos optimistas. Mm -hmm. eh, tenemos esperanza. Amén. Y este tiempo, este mes, nos ayuda con esto. Sí. Entonces, vamos a concluir ahí, pero yo creo que en la próxima debemos tocar otros asuntos de Navidad. El próximo episodio va, va a salir eh, muy cerca de, de la fecha de Navidad. Entonces, yo creo que podemos seguir con este diálogo, ¿verdad? Y queremos recordar a todos que nos encuentran en Facebook y estamos debajo los siervos inútiles podcast así que queremos que ustedes se mantengan ahí en la página con nosotros y también que nos encontramos en el sitio web www.mesoamericagenesis.org y ahí estamos ahí para servirles a ustedes porque solo somos los siervos inútiles y ensayamos ni ensayamos eso ¿verdad? bueno yo soy Scott Armstrong yo soy Freya Galinda yo soy José Luis Acevedo y yo soy Emily Armstrong y hasta el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org Thank you.